0: La ciencia es parte de Moscando Papas, y esto pasa Acá a la Vuelta,
1: con Antonio Mangione.
0: Cuando aparece la cortina de Acá a la Vuelta, y por supuesto, qué ganas de escuchar a Antonio, que todos los martes está presente. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Cómo te va, Frank? ¿Qué tal a la audiencia?
0: Bien, todo bien. ¿A vos te pasa lo mismo cuando escuchas la cortina de Acá a la Vuelta? ¿Te dan ganas de, de, de rockearla un poco?
1: ¿Cómo? Estoy bailando.
0: <risa> bueno, este, me alegro, me alegro, me alegro. Eh, claro. ¿Todo bien, Antonio? ¿Cómo va la
1: semana? Calurosa, che. Mm. Bastante calurosa. Eh, está denso el tema, pero bueno, no me quejo. No me voy a quejar. Por ahora. Por ahora. Después Hola. cuando vengan 30 días sostenidos de 35 grados, ah. tal vez me queje un cachitín. ¿Solo tal un poco vez
0: Solo un poco. Un poquitín. ¿Eh? Bueno, eh, hoy vamos a hablar de la producción de materiales alternativos a uno que sí. está firmemente en nuestra cotidianidad, ¿no?
1: Claro, digamos, el plástico nos está matando, literalmente. Digamos, probablemente no tanto a los seres humanos, pero hemos hablado en Radio Nacional sobre contaminación por plástico a nivel global, y la, los números no son, no son alentadores, el pronóstico tampoco es alentador, y hace un tiempo largo da que distintos grupos de investigación y en otros países, más fuertemente las empresas, conjuntamente con los estados en algunos, algunos países, comienzan a hacer estudios sobre nuevos materiales. Te digo que el, el panorama, el abanico de lo que entra en nuevos materiales es enorme. Desde cosas muy experimentales, muy a nivel de nanopartículas o de producción a pequeñísima escala, es decir, de escala, yo te diría... Eh, apenas de, los, de unos gramitos que se pueden generar porque son bastante complicados de realizar o caros a cuestiones mucho más sencillas pero no menos problemática a la hora de tener que industrializarlos entonces un poquito de números sobre los plásticos para ponernos en situación de por qué está creciendo la demanda eh, de al, algunos países para mitigar reducir y entrar en ciertas lógicas de economía circular para poner a funcionar una maquinaria de reciclado y reutilización de productos tendientes a generar nuevos materiales que alivien, veremos cuán posible es eso, la producción y la contaminación producida a todo nivel por plásticos sí. en bueno, todo el mundo. Todo, que des todo un, un desafío. Sí. sí, no, es un desafío. Vamos a ver si tenemos tiempo de poner un poco más, no de números, pero sí de contexto. Pero para que te des una idea... Entre el 60 y el 80% del plástico que usamos se desperdicia. Así que, olvídate. ¿Qué digamos,
0: significa? ¿Que lo usamos una vez y después...? Este... Y usas
1: Usás un kilo de plástico y terminás, terminás este, tirando, sin que eso vaya a ser nunca asimilado de ninguna manera por el sistema, eh, el 80, 800 gramos. Ahora, si vos esos plásticos los pudiera utilizar, reutilizar todo, porque no se recicla todo el plástico que se usa. Para que te des una idea, solo en España el 50% de las botellas plásticas que se usan andan por la calle, por el suelo, ni siquiera en los enterramientos, ni siquiera en los basureros, ni siquiera andan sueltas. Es, es, es dramático. Cuando lo veas así es muy dramático, pero no hay que decaer. Vamos a intentar no decaer en esto. Se tiene un registro ya de que unas 300 especies de animales, principalmente, son afectados por plásticos porque se enredan, porque quedan apretados, capturados, enredados ahí. Y otras 300 especies, las cuales hay muchas que son las mismas, han ingerido plásticos o ingieren plástico cotidianamente. Algunas las hace muy mal, otras pasa un poco inadvertido. Pero, digamos, es un tema que crece y que, digamos... Es, es, es más, todavía es más lo desconocido acerca de esto que lo que se conoce así que hay una preocupación por ese lado las emisiones de dióxido de carbono para producir plástico van a aumentar en los próximos 10 años un 50% mm. pero además se va a incrementar la producción de dióxido de carbono para reducir el plástico es decir, para reducirlo por otras fuentes por ejemplo, algunas formas de incendio, 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 uh, bueno, quemarlo directamente uh -huh. China produce el 30% del plástico mundial. Y escucha esta cifra. Estados Unidos el 18. Y Europa el 17. Hola. Hola. Son números así, tremendos. ¿Se le puede poner fin? Bueno, en el campo de lo posible, sí. En el campo de lo... Eh, algún, alguna probabilidad hay de que eso ocurra está encaminado a ponerle fin, está encaminado a mitigar el uso de plásticos. Y tenés varias formas. Una de ellas es el desarrollo de materiales nuevos que no involucren plástico o que involucren bajísimas cantidades de plástico o de otros materiales, metales, por ejemplo. Y uno los podría dividir, me van a matar los especialistas en esto, pero porque es una columna de ciencia y medio de divulgación, tengo que simplificar. Pero a ver. uno podría decir que están los materiales que son la reutilización en bruto con algún cambio en su química y presión y temperatura de otros materiales como pulpa de celulosa, algodón, hasta la piel del tomate, mm. este, descartes del maíz, el carozo de la palta, etcétera, con la cual se hacen infinidad de cosas, no siempre a nivel industrial. Y los materiales autogenerados que involucran algún otro organismo que en la reacción de este organismo con el material, por ejemplo podría ser descarte de, de maíz o bagazo de la industria cervecera, interactúa y es como una cosa viva por un momento que va interactuando y va generando este material. Y de eso de eso quería hablar con este, la doctora Celeste Aguirre Pranzoni, eh, que es investigadora y docente en la Universidad Nacional de San Luis, en el INTECI, en el Instituto de Tecnología Química del CONICET, acá en la Universidad, porque hace un tiempo comenzaron a desarrollar este tipo de materiales. Y mirá lo que nos dice, quiénes son y quiénes hacen.
2: Bueno, mi nombre es Celeste Aguirre Planzoni, soy investigadora del CONICET, soy investigadora asistente. Trabajo con dos becarios, uno es un bioquímico, Facundo Luján, y otra es una re, eh, potente bióloga que está haciendo su tesis, que es Ángeles eh, Carrillo. Y estoy dentro de un grupo de INTEQI, que es, está liderado por Marcela Corina Sanz. Y particularmente también trabajo en colaboración con Ariel Ochoa, que es del Instituto de Infac. Particularmente en mi línea de trabajo se encarga de tratar de buscar soluciones a través del uso de eh, materiales a base de micelio. Lo que estamos haciendo ahora es estudiar la capacidad de los micelios, de los vacidocarpos, que pueden llegar a reemplazar al, al uso del plástico. Si bien ese es como el sueño, podemos lograr reducir el uso del plástico y reemplazarlo. Para ello, implica mucho estudio científico, que es la validación del micelio como material, entendiendo que el micelio, lo que hacemos es aprovechar su vida celular, por lo tanto, el estudio en vida del micelio, y cómo este va variando la composición de la pared celular del micelio con respecto al sustrato que es, con el que se alimenta. Estos tipos de hongos obviamente crecen sobre hojas eh, y troncos eh, secos porque se alimentan de celulosa y lignina. Entonces lo que nosotros hacemos es darle el mismo ambiente pero a través de residuos agroindustriales. Por lo tanto, los residuos agroindustriales van a variar de composición y es necesario, es menester, analizar cómo varía la composición de la pared celular de ese hongo con respecto al sustrato, sabiendo que uno de los que le aporta fuerza o fortaleza mecánica al micelio es la, la proporción de quitina en la pared celular y eso lo podemos manipular nosotros a través de conocer cómo influye el tipo de sustrato en el desarrollo del micelio. Por otro lado, como es un sistema vivo, analizamos esa relación y por otro lado la capacidad enzimática. Particularmente nuestro enfoque de investigación va a hongos de la región de San Luis que ese sería el aporte que
0: podemos hacer en general al mundo. Eh, la doctora en Biología Celeste Aguirre Paranzoni, si estuviera en casa en el almuerzo el domingo, le pediría que lo explique de vuelta, Antonio.
1: Sí, básicamente estos son hongos, hongos uh -huh. que crecen en cualquier lado, pero se alimentan de tronquitos, de, 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 de hojas. Y cuando vos esos hongos en el laboratorio los alimentás, suponete con el residuo de la industria cervecera, ¿no? o si los alimentás con otros residuos, empiezan a crecer y forman una serie de hebras que se llaman micelios, uh -huh. ¿no? Y en la interacción con, con, la, con el cebagazo agroindustrial, generan un material, generan como una, bueno, lo que le llaman bioespuma, una suerte de tergopol, pero... Uh -huh hecho por productos eh, que estuvieron vivos en algún momento, ¿no? Bien. Ese, ese es, es, es muy interesante, en medio alien la cosa, ¿no? En medio ciencia ficción. Y entonces lo que hicieron en su laboratorio un tiempo atrás, se presentan a un concurso organizado este, por instituciones de financiamiento de ciencia y tecnología y este, presentan un desarrollo orientado a este tipo de eh, materiales, que ellos le llamaron micotectón, ¿no? Y escuchar lo que nos dice en este segundo audio.
2: Cuando analizo eh, eh, y empiezo a investigar un poco acerca de esta cultura de reemplazar el plástico con hongos y residuos agroindustriales, dije, podemos hacerlo. Y cuando se abre el concurso, simplemente, eh, bueno, fue armar el proyecto gente, alumnos y gente de otras áreas para coordinar y fue realmente un aprendizaje porque pudimos construir un proyecto desde cero y en tres meses empezar a fabricar la potencial bioespuma. Entonces Micotecton surge con la idea de reemplazar el Tergopol y trabajamos arduamente tres meses hasta que lo logramos y pudimos hacer las pruebas de eh, justamente de flotabilidad, si eran inipubos, si eran, si eran absorbentes
0: bien, bueno, el avance de la, de, la, de la investigación iniciada no
1: claro, ¿por qué dice esto? porque no basta con que se te arme la bioespuma no basta con que te aparezca, digamos, una torta así, esponjosa, que flote ahora hay que saber si se degrada, si no se degrada, con qué rapidez con qué facilidad, si se prende fuego, si no se prende fuego, a qué temperatura a qué presión soporta, se hace una serie de análisis y estudios eh, a mí, una cosa que me, me parece fantástica es, digamos, cómo, no sé si te das cuenta, es, bueno, nos dijo la cultura de, esta cultura de ver otro tipo de materiales, es muy interesante, algún día con tiempo podemos hablar de eso, porque parece que dentro de la ciencia no hubiese culturas, es una movida importante, este tema se mueva hay, hay otras universidades e institutos trabajando en este tema en Argentina y en otros países están pegando como una escalada ya muy importante produciendo materiales para la construcción acá también sí y otras cuestiones hay un tantito más delicadas que se pueden pueden empezar a formar parte de, de otras maquinarias inclusive. Uh -huh. eh, otra pregunta que siempre me parece interesante hacer y que hemos tratado acá en, en acá a la vuelta es el rol de las instituciones, esto es decir, es nada más que un capricho, una idea, o sin, sin un contexto adecuado, esto no se puede llevar adelante. Escucha lo que dice.
2: Para mí, la, el, justamente las instituciones eh, son justamente los que nos terminan estimulando y abriendo estos espacios. Sin, como te digo, ese concurso, ¿sí? no lo gané, pero me sirvió y me estimuló, y me, hizo, me terminó dando fe a mí misma, decir, ah, sí puedo, sí se puede crear y armar un grupo de trabajo, y que los demás, esto también la difusión, ¿no? porque eso también muchos alumnos llegaron a decir, puedo trabajar con usted, o sea, difusión simplemente, y salimos por todo el país creo, con esto, eh, eso estuvo buenísimo, entonces para mí el rol de la institución de abrir anualmente un lugar para que jóvenes investigadores puedan proponer un diseño, una experiencia, algo, es súper estimulador, y obviamente, eh, la investigación financiada por CONICET fue clave. O sea, sinceramente, si no hubiera salido por ese lado y se me hubiera complicado más.
1: Bien. Me, cuenta, uh -huh. me cuenta Celeste que con, con la poca experiencia que todavía tenían, pero con muy buenos resultados, ella presenta el proyecto a CONICET para que se lo financien. Y CONICET se lo financia. Y, y entonces uno se pregunta por qué se lo financia. Porque no, no es solamente Celeste Aguirre, no, es Celeste Aguirre que logra demostrar que se puede hacer algo como eso. Ven algo promisorio ahí, conocen la calidad de la gente que trabaja en el intequi entienden que ahí hay un respaldo de años, ¿no? de muchos años, de decenas de años. Entonces apuestan a generar un desarrollo. Esto es importante, no. Ella misma está sorprendida cuando me lo relata. No puedo creer que me lo hayan financiado. Y claro, porque en general, digamos, uno piensa que tiene que hacer un trayecto muy largo. No, hay una apuesta a nivel nacional a desarrollar materiales, a generar nuevas formas de producción o de, de generar lo que se llama transferencia tecnológica. Uh -huh. Y es ahí cuando yo le pregunto, ¿y entonces cuál es el futuro? Y mira lo que nos dice.
2: Para mí el futuro es lograr la transferencia tecnológica, es decir, que nosotros como institución que formamos investigadores y formamos un producto biotecnológico podamos llegar a solucionar problemas reales y para eso tenemos que acercarnos a las zonas industriales bueno, y, y a gente que sí está todo el tiempo en, en esta movida, que son los que más impactan a nivel ambiental. Entonces, de algún modo el éxito para mí en este proyecto estaría en la posibilidad de poder solucionar realmente aunque sea una parte, es decir, aportar, lanzar algo que hoy se está haciendo en la industria de San Luis o aportar desde algún modo, o tratando efluentes o reemplazando algún envase y generar economía circular en lo que podamos, es decir, reutilizar cosas. Entonces, eh, e invitar también de ese modo a que más eh, sectores productivos nos consulten y que podamos trabajar en conjunto. Creo que la, la transferencia sería uno de los futuros que tiene este planeta
0: Menciona en el audio anterior a la Universidad Nacional de San Luis, eh, en el, eh, también menciona al Estado Nacional a través del CONICET, y ahora una pata que estaría haciendo falta y también es fundamental, entonces, es ingresar en, en el círculo productivo.
1: Exactamente. Vos imaginate... Eh, hay, hay toda una discusión acá, creo que tengo un minutito más, pero hay una discusión muy, muy embromada. Es sobre quién recae la responsabilidad de disminuir el uso del plástico, por ejemplo. O de reutilizar productos. Y entonces, hoy la discusión es bueno, es obvio que nos están tirando a los consumidores. Pero obviamente que yo consumo lo que está disponible. Yo no genero plásticos. No genero bioespuma tampoco. No genero materiales autogenerados. Entonces, Hacemos un esfuerzo enorme, la ciudadanía, la, que, la parte de la sociedad que la puede hacer, la parte de la sociedad que tiene ingresos y, y, y tiempo para reciclar, etc. Entonces, necesitamos un rol mucho más fuerte del Estado, pero sobre todo un cambio de paradigma en términos productivos. Y esa es la parte más difícil, porque ¿cómo desmantelás la industria del plástico? ¿Cómo haces la transición de la industria del plástico? A ver si se comprende. Estamos hablando de 380 millones de toneladas de plástico al año. Es una cosa, es una cosa inabordable mentalmente. ¿Cómo se transforma eso? ¿Quién es el que va a perder? ¿Las empresas? Mm. No, no. Hoy los materiales este, autogenerados y materiales alternativos al plástico representan, dependiendo del país, el 0,5% de toda la producción, el 1%, el 2%, en algunos lugares el 5. Antes era cero. ¿Es para saltar en una pata? No, pero es para empezar a mirar, presionar, generar cambios en, las, en las, eh, los formatos de tomas de decisiones a nivel gubernamental. Y es evidente que las universidades, al menos acá en Argentina, pero también ocurre en otros países, están generando una cultura, una cultura asociada a mirar a la sociedad, a las demandas, a generar transferencia tecnológica, a reducir la contaminación del ambiente. Y te digo, no soy, no soy un, no, no, no salto en una pata porque no es una tarea terminada pero como te digo, estoy, digamos, o se mira, no es una cuestión personal, se está mirando con mejores ojos no, el, el proceso hacia una nueva forma de empezar a comprender inclusive la realización de la investigación y los vínculos entre el Estado e inversiones y las empresas. Así que me parece que eh, al menos por ahora la Seamos cosa optimistas. está lentamente, pero bien encaminada. Uh -huh.
0: Antonio, gracias por otro acá a la Vuelta.
1: Gracias a ustedes.
0: Hasta pronto. Un nuevo la Vuelta con Antonio Mangione, esta vez con la doctora Celeste Aguirre Pranzoni. Siete en punto, noticias...